Hej och välkommen till denna podcasten. Idag så ska jag och Hanne Opphaug snacka om demokrati och medborgerskap som tvärfagligt tema i skolan genom LK20 som är er fackförnyelsen. Jag heter Solveig Maria Magrø och är er stipendiat vid universitetet i Sörøst Norge. Och begge vi är er en del av forskningsprojektet Bridges som undersöker och forskar på de tre tvärfagliga temana i fagförnyelsen både i lärarutbildningen och som en bro över till skolan. Vår mål är er bland annat att utveckla didaktik för de tvärfagliga temana. Och eh, Hanne är er ju snart i mål och klar till att levere sin masteruppgave om demokrati och medborgerskap. Och Hanne kan ikke du fortælle lite om vad du har gjort i masteruppgaven din? Eh, jo, det kan jag. Eh, i min masteruppgave så har jag brukt undersökt tre läroböcker som har kommit i forbindelse med fagförnyelsen i samhällsfag på 8:e trinn. Och där har jag då sett hurdan demokrati och medborgerskapsbegreppet där kämte uttryckt igenom de texten i läroböckern. Och min bakgrund för att jag har varit undersökt det är er ju då det tvärfagliga temat med demokrati och medborgerskap som har kommit nu. Och jag är er ju då benyttat mig av idealtypa för att finna svar på problemställningarna med och då har jag då brukt liberal demokratiförståelse, deliberal demokratiförståelse, deltagardemokratisk förståelse och kritisk demokratiförståelse. Och sån förelöbig utifrån det du har sett på i läroböckerna, är er det någon av dessa här när du har sett på vad som kommer fram i läroböckerna är er det en av de förståelserna som är er mer dominant? Ja, eh, liberal demokratiförståelse är er ganska så dominant i alla de tre läroböckerna är er undersökt. och eh, är er också egentligen ja, när jag tog en sån översiktsundersökelse Til slut då så så jag också det att den liberala demokratiförståelsen lå liksom lite sån till grund för de andra demokratiförståelserna också. Eh inomför liberalt demokrati så är er ju det representativa demokratiet är er väldigt centralt. Och vi så ju bland annat i deltagardemokratiet så så jeg det att liksom det att benytta sig eh, av olika påvirkningskanaler och olika praktiska handlingar det har varit begrunda i läroböckerna för att påverka eh, politiker och kunna ja påverka indirekt demokratiet på olika måter. Mm. Men så visst du kort skulle liksom förklart eh, vad som är er liksom skillnaden på de här förståelserna av hur man förstår eh, demokratisk utbildning eller hur man förstår demokrati eller hur man önskar att undervisa om demokrati då. Visst du skulle förklarat liksom kort de de kategorierna som du har förhållit dig till. Hur då ville du ha beskrivit idag? Ja, det är er ju lite fort gjort att gå bara rätt in i det. men för en utanförstående så vill ju det vara grejt att förklara. nej, de demokratiförståelserna 
det är er ju olika måter att förstå demokrati på. Um, og liberal demokratiforståelse uh, for der så er jo frihet väldigt viktig uh, at uh, vi har politikere som tar uh, politiske valg for oss i hverdagen slik at vi ikke trenger å bry oss så mye om politikken da, i hverdagen um, uh, ja, og da blir liksom valgdeltagelse da, veldig sentralt Ja, när det kommer till deltagelse och utöver det så tränger man egentligen inte och brisa så mycket um, men deltager demokratisk förståelse väcklägger ju helt andra momenter i det för där är er det ju väldigt viktigt att man deltar aktivt och upprätthåller ett levande demokrati och att man benytter olika påverkningskanaler och att man deltar på olika samhällsnivå. ja, och att politiken ska vara öppen för alla. Och inför det liberal demokratiförståelse så är er det det att diskutera väldigt centralt att man kommer fram till enighet genom diskussion. Och samtal etiska principer är er väldigt centralt som kommer från Habermas. Och i kritisk demokratiförståelse, där är er det ju det att vara kritisk då och undersökande, benytta av förnuften, um, ja, det och ja. Mm. Så när du säger att selv om det är er liksom andra förståelser som kommer till syne, selv om deltagarperspektiv kommer fram eller det deliberativa eller det kritiska, så är er det fortsatt liksom en sån liberal förståelse av demokrati som ligger till grund i i lärböckerna uh, ja, i skolan. Det det är er i det är sett mm. att många gånger är er det. Uh, ikke inte alltid så klart, men det är er liksom en sån liberal underton då i lärböckern. Mm. Utifrån mina fun. Vilka var slags typer lärböcker är er det du har sett på? Alltså på Arena 8, mm. samfundsfag 8 och relevans 8 och de är er från Askehau, Kaplendam och Gyllendal. Men det är er nya nu med fagförnyelsen. Ja, det är er med helt ny. Det är er inte reviderade versioner från tidigare eller något sånt heller. Och det är er samfundsfagböcker, alla de tre. Ja, alla mm. samfundsfagböcker. Och jag har inte undersökt hela böckerna, men jag har undersökt det i läroböckerna som handlar om demokrati och medborgerskap. Mm. Men vad tänker du att det kan fortälla oss att det är er en liberal förståelse av demokrati som kommer fram i läroböckerna? Jag tänker att det fortäller oss att läroböckern kanske är er mest upptatt av att förmedla kunskap till elevan om hur demokrati här i Norge fungerar först och främst. För det är er ju också ett av mina fun att det är er först och främst demokrati vi har här i Norge då läroböckern förmedlar och de tar utgångspunkt i den norska modellen då. Mm. det är er ju egentligen väl och bra det också för att det ger ju eleverna en förståelse av samhället runt sig och hur de kan påverka där de är. Er. Mm. 
Och så när det kom lite mer till medborgerskap så fann jag också det att det var liksom hvis vi ser på olika samhällsnivåer så så jag också det att det var liksom på lokalt och nationalt nivå då att uh, läroböcken fokuserat mest på områda eleverna kan påverka och globalt medborgerskap det kom egentligen bara till direkt då till uttryck i en av läroböckerna men var heller inte beskrivet välingående här heller. Uh, ja. Men kan ikke det också vara liksom problematiskt? Jag tänker hvis det är en sån typ av liberal förståelse av demokrati som Eh, kanske också genspeiler det norska systemet på ett vis och kanske också en sån eh, att man tänker att det norska systemet är det mest optimala samtidigt som man inte som man inte liksom eh, fronter en sån global bevissthet eller att man att man trekker fram hvordan andra land och andra måter att tänka på om demokratiet også på något sätt kan bli lyfta fram eller är det för för tror du för ungdomsskoleelever att skulle ha en annan slags tillnärming till demokratiet sån rätt värdemässigt. Ja, det är ju lite vanskligt för sån demokratiska processer och begrepp kan ju vara ganska vanskligt att förstå. så det är ju det kan ju på många måter vara enklare att ta utgångspunkt i det man har runt sig och så kanske heller se på se till andra land och sånt senare men i alla fall gruven med att starta där med det norska modellen för demokrati det kan ju vara att man ser på det som mest optimalt da, som du ser och eh tänker i vart fall att det är lite viktigt då och att eleverna får en förståelse av demokrati att det må utvecklas utifrån vad som är bäst utifrån den kontexten där olika land befinner sig. Mm. Att det är inte nödvändigtvis ett fasit svar. Men vi har kanske varit väldigt flink här i Norge till att finna en måte som passar oss väldigt gott då. Och jag har nog sett det samma. Jag har ju intervjuat lärarstudenter, mm-hmm. eh, sex om hur de både tänker om demokrati och medborgerskap, men också de tänker hur de tänker och undervisa om det när de ska ut i skolan. Och jag har nog sett något av det samma som det du beskriver nu, att eh, den ide- idealformen för demokratisk utbildning är på måtta att förmedla värderingar som allerede är i Norge, att man sidestiller liksom de tingene som funkar med Norge också med eh, värdena man lägger i utbildning om demokrati och att man på den måten kanske heller inte är uppmärksam på de tingene som kan vara problematisk för exempel med det norska systemet att vi inte eh, alltså Norge är ett förhållandevis homogent eh, samfund och att man kanske inte helt tar in över sig att vi har en lite mer mangfaldig befolkning som kan tänka annorlunda samtidigt och att kanske det inte helt kommer in i demokratisk utbildning heller. Nej, jag tror nog det är mycket rätt i det du säger att det är liksom mycket rum för att se utöver det då, utöver de systemen vi har här. Mm. 
Och ja, det är er ju det er jo, kan ju vara problematiskt på flera måter och liksom så globaliserat som världen är er också så kan man ju argumentera för att uh, man burda absolut anlägga ett ett liksom bredare perspektiv då här från starten av men det kan ju vara ganska vanskligt också och og det är er liksom det er nog för många mer enklare att starta med det norska och det är er ju lite svårt att veta hur man efter slut ska göra det helt konkret. Mm. Att det kan bli lite för svävande och mm. Men uh, har du sett nog i i lärböckerna om man är er kritisk till enten den norske modellen eller demokrati eller värdene som på måte är er i Norge är er det är er det också är er den slags som att man säljer en idé om idealsamfundet och det är er Norge eller har du sett också att man kan vara kritisk till det? Nej det är er, det blir stort sett lagt fram som att sån är er det. Och det, eh, jag ser ju på kritisk demokratiförståelse och jag har ju egentligen funnit att kritisk tänkning i liten grad blir knyttet upp mot eh, demokrati. Eh, men det var väl en av läroböckern som skrev eh, en setning om att eh, där den går igenom eh, eh, historie om jag tror det var den amerikanska eller franska revolutionen eller sånt och så skriver läroboken att att man måste vara kritisk till alla information man får om fortida. Um, och det är er ju väldigt fint sånt sett att den är er liksom sån ja den säger att man till och med måste vara kritisk till den läroboken man sett och läser i. Ja. Men utöver det så har det varit väldigt lite och det är er definitivt den demokratiförståelsen som en minste stede. Och jag säger ju det att det är er stort sett ja, nu går ju historie och samhällskunskapen över i varandra så jag har ju också analyserat historie. Mm. Och det kritisk demokratiförståelse kom stort sett fram då genom upplysningstida och den perioden. Ja. Ja. Men tänker du att det det med olika förståelser, alltså olika demokratiförståelser, den bevisstheten om att det är er olika måter att se på eh, måter att undervisa om demokrati på sånt som du har gjort, bör det upp och fram sånt som du ser det i enten i lärarutbildningen men i skolan de de här indelningarna som du har jobbat med da. eller att eller att det i vart fall är er ett mangfald av förståelser då. Ja, det är er ju lite det jag vill med min masteruppgave och då och bevisstgör och inte egentligen bara demokrati och medborgarskapsbegrepp egentligen att det är er flera såna där paraplybegrepp vi har då och vill bli lite mer som klar över vad är er det egentligen är lag i det här begreppet. och det kan bidra till bevisstgöring då och ja för att det är er ju lätt att bara göra det man alltid har gjort eller det man själv har lärt då och så prova att se det lite mer ovanifrån då. Och när du har sett på och eller när du ser i lärböckerna att det är er den mest sån dominerande måten att se på demokratisk utbildning är er den liberala 
Så är er jo det ofta liksom sånt som jag har förstått det handlar om valg, det handlar om att man i form av deltagare så är er det att man väljer representanter för någonting. Det är er på något mycket knyttat till det politiska lite sån konkurrerande valgdemokratiet detta med liberal förståelse hvis jag har förstått riktigt. Ja, och så mycket sån lova och rättighet Men vad tänker du då om för du någon har ju skrivit om detta med demokra- eller upplärning om demokratiet som ju egentligen då den liberala förståelsen stort sett cirkles runt mm. men så har man den andra biten som går på utdanning genom demokrati att skolan kanske i för liten grad har varit och bör kanske också bli mer demokratisk. Vad tänker du om det? Uh, nej, jag tror de kanske har kommit så här lite där för att det är er fortsatt en del upplärning om och uh, det är er ju därför jag också har fått mest uh, eh inom för liberal demokratiförståelse är mest funda inom för liberal demokratiförståelse. men det deltagar demokratiska vill jag ju tro värtfulle på väg upp och jag ser ju det att läroböckerna förmedlar många olika måter en kan en kan delta direkt i demokratiet på nu. men när det kämpte det där och eh upplärning om då att du att få kunskap om demokrati så syns jag ju det är egentligen er väldigt bra för man må ju ha en kunskap som ligger till grund för man kan gå vidare också. Mm. Så eh, men det handlar ju om att balansera lite mer och få fram lite mer olika perspektiv mm. eh, så eh kritiserar mig mycket för att det är er väldigt mycket eh funningen för liberal demokratiförståelse heller nödvändigtvis det handlar ju också om hur andra demokratiförståelser i tillägg kan till syne där genom de texterna jag har analyserat. Mm. Mm. Men när du säger att deltagelse också kommer fram i läroböckerna är er det deltagelse i i det typen valgsystemet genom för exempel organisationer eller aktioner eller såna ting eller är er det deltagelse på skolan som i som också en demokratisk arena där man kan delta samman. Um, det var mest när det kom till sån demonstrationer och strejk um, det gick väl igen i alla läroböcker men när det kom till deltagelse på skolan så var det väl en av läroböcken som i mycket större grad visste det då ja det var väl två av läroböcken som visste deltagelse på skolan och og också la fram elevrådet som en rättighet eleven har så de visade till deltagelse på olika arenor mm. men ja det var väl på lokalt och nationalt nivå alla läroböckerna visste till och så var det liksom varierat om de visste deltagelse på skolan och på globalt nivå igen då och digitalt då ja ja att det var liksom ja, en uppövning i att delta aktivt i samhället ja mm det var mest det att delta i samfunnet runt sig. Ja. Sån ansikte ansikte. 
Nu er jo fagfornyelsen forholdsvis ny enda. Den kommer jo høsten 2020, så den er jo ikke godt implementert nødvendigvis, selv om man har jo haft tid til å forberede sig og gjort uh, lenge forberede sig på at, at disse tingene kommer. Da. Men uh, hva, ditt intryck nå som lærerstudent som snart skal ut i skolen, Hvordan, hva tenker du om fagfornyelsen? Ser du, eller LK20, ser du noen utfordringer? Ser du noen eh, fordeler? Ja, jeg ser jo noen fordeler, og så er det jo litt sånn ulemper, og så blir man jo litt spørrende etter ulike momenter også. For du har jo de tverrfaglige temaene, og de er jo veldig fremtidsrettet, og de rommer mye. Um, og de lägger upp til at man kan jobbe mye mer tverrfaglig uh, og gå mye mer i dybden um, på olika tema um, men så har du jo det at man har jo den ja, du har jo den fag- og timefordelingen da, som sett på en måte en slags begrensning for att man kan Ja, kanske benytt hela det potentiale som ligger i de tvärfagliga teman mm. så det verkar ju som man önskar en riktning då med fagförnyelsen men att man inte helt törs och gå hela vägen. för det är ju ja, det är ju helt annorlunda sen hur skolan har varit organiserad tidigare. Och ja. Och det tänker jag och det du säger där, det tror jag också kan liksom skapa ganska mycket sån usikkerhet med hur man ska gripa det an. Och för de teman är ju ganska stora, ikvant med folkhälsa och livsmestring, bärkraftig utveckling och det som vi håller på med som är demokrati och medborgarskap. Så det är liksom vite hurdan hurdan ska trycka detta jättestora ämne som kanske också kan vara lite sån vanskligt att förstå sånt som eller att det är många måter att förstå det altså som du har vist i din masteruppgave men att det kan vara vanskligt och hvis man fortsatt är liksom inne i de samma strukturerna på i på måte det det enkelt fagligt att det kan vara vanskligt att veta hur du ska trekke något så stort in i smale enkelt fag da. så jag tror också det kan Det er nok en utfordring som man kanske trenger att utforske mer, både på lærerutdanningen, men også i skolen. Da. Ja, helt klart. Det, det blir väldigt intressant i fremtiden, i hvert fall, hvordan det blir organisert. Mm. Men det ser i hvert fall ut som fagfornyelsen er litt i startgruppa på vei, da, bort fra det her med fag men så är det ju lite sån väldigt vanskligt egentligen när man har gjort det för och liksom det här med regnefärdigheter och det att lära sig att läsa och sån är ju så viktigt och liksom hur ska man klara och det må ju vara ett slags fundament där och liksom hur ska man eh, ordna det så det är ju en vanskelig oppgave det også så jeg skjønner jo at de på en måte ikke har strekt det så mye lengre heller enda mm. uh, ja, men du er jo doktorgradstipendiat hva er det du gjør i ditt projekt da? ja, i mitt projekt så uh, ser jeg på demokrati og medborgerskap i LK20 som vi har snakket om 
Og mitt projekt der ser jeg både på hvordan lærerstudenter forstår demokrati og medborgerskap, hvordan de har opplevd demokratisk utdanning på lærerutdanningen, og hvordan de tänker å overføre det i sin praksis som lærere. Og så har jeg i tillegg eh, gjort interventioner i klassrum sammen med masterstudenter, hvor vi har testet ut høy grad av elevmedbestemmelse i undervisningen, og sjekket hvordan elevene reagerte på det. Så jeg har sett på egentlig to nivåer, både lærerutdanningen og i skolen da, sammen med lærerstudent. Eh, og med egentlig det mål for øye å se, ok, hva... Du, du, vi snakket jo om det med opplæring om demokratiet i den kanskje liksom, liberale forståelsen, men det jeg har varit mest opptatt av er jo den gjennom. Hvordan kan vi drive, hvordan kan vi på en måte bygge opp både egentlig lærerstudenter, men også elever. Hvordan kan vi bygges upp til att bli i stand til å delta i demokratiet? Og, eh, tørre å heve vår røst, si det vi mener, delta, og ikke liksom bli sittende bakerst og bare vente utdanningen gjennom, men bruke utdanningen som en arena for, for å øve opp demokratiske ferdigheter, da, egentlig. Og det har varit kjempespennende å snakke med lærerstudenter, blant annet, for de opplever jo egentlig ganske... Eller de eh, sier at de tror de har medvirkning på lærerstudiet, men at de velger å ikke, ikke bruke det da. At ikke de ønsker å medvirke så mye på studiet, og det synes jeg er interessant da. Ja, det er jo veldig interessant. <laughs> jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det. <coughs> Nej, egentlig ikke helt. Jeg vet ikke om vi har så mye elevmedvirkning egentlig her heller. Men ja, det er jo litt interessant at de velger ikke benytte sig av den. Jeg lurer litt på, liksom, man begynner jo å spørre seg selv, liksom, hva er grunnen til det? Og... Men det er jo veldig sånn, interessant sånn at du ser på lærerutdanningen og deretter skolen. Da. For at, det er jo på mange måter rett enda å starte i. For det er jo oss, med oss det må starte. Så det er jo veldig interessant. Mm. Mm. Og så synes jeg det er interessant at, det er, at du finner sånne ting at uh, den liberale forståelsen er den dominerende. Og hvis det også liksom stemmer med forståelsen, ikke bare i lærebøker, men forståelsen generelt da, og i undervisningen om demokrati, så tänker jeg at det er jo en forståelse som lägger vekt på en ganske sånn snever kanskje viktig, men kanske også lite snever forståelse av demokrati. At det er liksom, at demokratiet er så veldig mye mer, og det handler om samhandling, som du trakk fram Habermas blant annet, i den deliberative, at vi må lære oss dialog, og snakke sammen, og sameksistere. For den konkurrerende valgdemokratiet er jo, er jo ikke kanskje det som berører folk flest, da, men heller liksom den måten vi lever sammen på. Ja, og det der med elevmedvirkning, mm. der kommer jo læreren inn som en veldig aktiv aktør. Da. Det her er det jo faktisk, det blir veldig stor, i veldig stor grad opp til læreren da, å 
hvordan man velger å gjennomføre det, og i hvor stor grad, det er jo egentlig bare det det står på. Mm. Og det her med elevmedvirkning er jo egentlig ganske interessant, men det er også eh, litt vanskelig hvordan man skal gå frem. Og du har jo så mye forskjellige klasser, og ja, det er ikke noe jeg har vært så veldig mye inni, i hvert fall ikke på den måten dere gjør det da, gjennom egen skolegang. Eh, så jeg har jo ikke så mye egenlevde erfaringer knyttet til det, og vi har vel egentlig ikke eh, lært om det på den måten som eh, dere gjør det på, mm. på lærerutdanningen heller. Nej, dere har ikke lært så mye om elevmedvirkningen? Nej, mer teoretisk eh, i hvert fall da. Mm. Mm. Og det er, litt, det er litt det jeg synes at jeg har sett i intervjuene med lærerstudenter også, at, eh, at man ønsker elevmedvirkning, men når man har snakket om hvordan man skal göra det i klasserommet, så har det virket som at eh, man kan godt göra det, men bare der det ikke har så stor betydning. At ikke det spiller så väldigt stor rolle det ut, eller utfallet av det da. At elevene kan få lov å bestemme om det er friminutt før eller efter en økt, men ikke de tingene som ordentlig har innvirkning. For der har, jeg tror kanskje at det er et tillitsproblem, at man har et problem og stoler på at elever kan ta gode valg for sig selv, og derfor så tør man ikke helt å slippe de til heller. Så det er det, de tingene som, som vi har forsøkt å utfordre litt, og se på, ok, men klarer, klarer de faktisk å ta, hvis de får valget, å ta gode valg for sig selv, som både kan gi motivation, men også gi vekst fordi de selter litt, fordi man har valgt noen ting på egen hånd, da. Og der har vi noen, det må fortsatt ha noen undersøkelser, men det er noen spennende ting, synes jeg, som vi, som vi har funnet på det. Ja, for dere drar jo på en måte det der med elevmedvirkning enda lengre, da, enn hva man I, I mange tilfeller er vant til. For det er jo litt mer sånn der friminutfører eller får gjerne valg der det egentlig ikke har så mye å si, men... Når det virkelig gjelder den læringen da, elevene skal ha, så skorter det kanskje litt mer på elevmedvirkningen. Mm. Uh, og det er veldig interessant. Uh, det er det. Mm. For det er ganske høye ambitioner både i opplæringsloven, uh, men også i barnekonvensjonen om hvilken rett barn egentlig skal ha til å medvirke i sin egen hverdag. Og der tenker jeg egentlig skolen har en liten vei å gå, og kanskje kan LK20 da, med demokrati og medborgerskap er en brekstang for at vi åpner den dialogen og kanskje det rommet for, for å kunne diskutere de her tingene og kanskje få til noen eksperimenter som kan gjøre at vi får noen nye erfaringer som vi kan ta med oss inn i arbeidet videre. Og det er jo ikke fagspesifikt, det er jo ikke nødvendigvis knyttet til eh, at det, det må jo ikke være tverrfaglig eller på tvers av fag. Dette er jo ting man kan gjøre innad i enkeltfag også. Og på den måten da dra med sig demokratiet in i hvilken som helst fag, fordi det er i måten man driver undervisningen på, da. ikke bare opplæring om, men gjennom. Da. Mm. Og du var jo litt inn på det der med barnekonvensjon også, og det var faktisk litt interessant. 
för det att i de läroböcken så är er det ingen av läroböcken är er undersökta som faktiskt förklarar eh vad barnkonventionen är. Er. Eh två av läroböcken förklarar mänskligheterna, men de går inte in på barnkonvention. det syns jag är er väldigt intressant för att det går ju faktiskt det är er ju faktiskt rättigheter som gäller specifikt för målgruppa för de här läroböckerna. Mm. Eh, eh, så det var ju ett eh, fun har egentligen varit lite överraskad över. för det är er ju så grundläggande det här med de rättigheterna som gäller för det här och barnkonventionen, även vi inte sulte och även vi bor i hus här i Norge och staten tar ju vare på oss, så är er det flera av de artiklarna i barnkonventionen som absolut är er gällande här också. Mm. Och jag syns det er på tiden att myndiggöra eleverna i större grad och göra dem klar över att du har faktiskt rättigheter och dem kan du benytta här och nu. Och viktig bit att träcka in i egentligen som en sån eh, för att kunna känna till din egen rättigheter då. Ja. Som är er också en ambition i skolan. Mm. Och det är er ganska och det är er relevant för barn att känna till sin egen rättigheter och speciellt barnkonventionen då i den sammanhanget. Ja, det är er det ju. Ja, Hanne, nå til slut så er det jo sånn at Bridges, som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø, vi jobber jo for, og det handler jo om å utvikle didaktik for de tre tverrfaglige temaene i lærerutdanningen og skole. Men når du tänker på de tverrfaglige temaene, hvilke potensiale tänker du at ligger i de här teman när du ska ut och undervisa i skolan. Eh, ja, du har ju olika begränsningar, som som fag- och timmefördelning och sånt, men det lägger ju ett väldigt stort potentiale där också för att eh, de tvärfagliga teman som har kommit in nu, de täcker ju både ganska brett och i dybden. Eh, och det det gör ju att du kan det kan få inpasta i mycket forskjellige tema man är er inom och ja man får ju också en möjlighet att få en mycket större förståelse av vad det innebär och så ja och som nu ska bli lärare snart da, så blir det ju också det här med att det blir ju jag får ju möjligheten att bestämma hur de tvärfagliga teman eh hur de ska benytta dem och i förhåll till vilket tema och i förhåll till metoder då. Är er du optimistisk? Eh, ja, jag liker att tro det. Ja. <laughs> du gläder dig att undervisa om i de tvärfagliga teman när du ska ut i skolan. Ja, det gör jag. Jag syns det är er, eh, tre tvärfagliga tema som är er dagsaktuell, intressant och 
de lägger upp till att man kan undervisa på många forskjellige måter da, i skolan. Och med det Hanne så tror jag kanske att vi sätter streck och tusen tack till det som hörte på. Tack så mycket.